0: para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você estiver assistindo isso aqui depois no YouTube. Então você está no Projeto Mayhem, a gente vai fazer uma série de bate-papos. porque O que aconteceu? Esse ano, por causa do Covid, a gente não sabe se a gente vai ter o um simpósio de hermetismo, que já era uma, uma, um evento tradicional, né onde o pessoal que manja de diversas ramificações aí do ocultismo, de religiões vinham bater um papo. E aí agora a gente está convidando uma galera para vir expor os temas e fazer um bate-papo, dar uma palestra e explicar para vocês mais a respeito de várias religiões e vários hermetistas e vários movimentos. E hoje a gente vai falar sobre o Islã. E para chamar do Islã, que é um, uma das maiores, se não é a maior religião do planeta, ou pelo menos em termos de egrégora, é uma das maiores. Eu vou chamar o meu irmão, Khaled, Caled, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Bate-Papo Meir. Muito obrigado, Deodebio. Boa
1: noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos em tempos de pandemia, mas espero que estejam todos bem. E obrigado pelo convite, Deodebio. Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui falando como um muçulmano, falando um
0: pouquinho sobre a
1: religião muçulmana.
0: Vamos lá. A gente vai começar fazendo aquela grande pergunta, assim, você se apresentar para as pessoas... Como okay. é que você conheceu a religião? Como é que é a tua jornada aí dentro do hermetismo, né? Eu sei que, para quem não conhece, o Khaled é meu irmão de loja há muitos anos e ele consegue levar em conta. Muita gente pergunta, pô, mas você pode ser do Islã e ser da maçonaria? Como é que é essas coisas? Então, tá aqui um exemplo vivo de como essas coisas são compatíveis, né? Então, fala um pouquinho mais de você, Khaled. Vamos lá. Khaled Ramud, meu nome, tem 55
1: anos, sou brasileiro, filho de libanês, meu pai é do Líbano, veio para cá, para o Brasil, com 15 anos de idade. Sou casado, tenho quatro filhos, trabalho numa, numa empresa americana de sistemas eletrônicos de segurança e tive o meu contato com o islamismo através do meu pai. Meu pai, é, é, embora seja libanês e muçulmano, ele casou com uma brasileira, minha mãe é brasileira, mas acabou abraçando a religião muçulmana também por opção. Então, somos em quatro irmãos em casa também, todos muçulmanos, meu pai e minha mãe também todos muçulmanos. E daí que veio a minha, a minha
0: criação dentro de um lar muçulmano. Maravilha. Então a gente vai fazer a primeira pergunta, que é falar da vamos história lá. do Islã. Então, vamos começar do começo, né? O que é o Islã? Vamos o é o Islã? lá. Como é que isso funciona? Vamos lá. Para falar de islamismo, a gente precisa contar
1: um pouquinho da história do seu principal personagem, que é o profeta Muhammad. muitos chamam de Maomé, a gente acha que é uma tradução um pouco simplória para o nome dele, então... Ou, Mahomet, ou Muhammad, ele é o, o mensageiro de Deus. Então, a religião muçulmana, ela é, veio com o profeta, que foi nascido em 570 depois de Cristo no século VI, na Península Arábica, mais especificamente na cidade de Meca. Ficou órfão muito cedo e acabou sendo criado pelo seu tio, Abu Talib, que era uma pessoa de respeito na tribo onde eles moravam. Nessa ocasião, na Península Arábica, nessa época, era muito comum você ter tribos e povoados que eram essencialmente politeístas, e a cidade de Meca, onde, onde o profeta nasceu, não era diferente, então ele era, uma, era um grande centro mercadológico e essencialmente politeísta, e o profeta nasceu nessa cidade, foi criado pelo seu tio, por ter ficado órfão, e... O tio dele era um mercador na época também e o, o profeta acabou seguindo o tio dele por vários povoados, por várias cidades e ele acabou tendo contato com muito com a religião, com o monoteísmo judaico e o monoteísmo cristão. E o profeta acabou sendo, ficando fã do monoteísmo. Então ele não acreditava no politeísmo, ele achava que era um absurdo você ter um, um, um Deus para cada coisa e ele, desde muito cedo, Acabou praticando o monoteísmo, acreditando que é, existia um único Criador. Não era possível você ter vários deuses feitos de pedra, de paus, de couro e, e existia uma força maior. E com isso, ele foi tendo contato, ele foi, foi trabalhando tal. Acabou trabalhando para uma, uma viúva muito rica, na época, chamada Kadija. Então, ele, ele trabalhou como pastor de ovelhas, como mercador para essa viúva. E depois de um certo tempo, ele acabou se casando com ela. E aí, estando numa situação um pouco mais estável, financeiramente falando, ele conseguiu é, ter um pouco mais de sossego e, e se dedicar um pouco mais à meditação e à adoração de um de uma força única, de uma força é, superior. E ele costumava se refugiar em cavernas em torno da, da, da cidade, contrariando o costume da cidade. Até que num dia, no ano 610... O profeta nessa nessa ocasião já estava com 40 anos de idade. Ele recebe a visita do arcanjo Gabriel. Né? Imagina, você, você vê na sua frente um arcanjo, então ele ficou meio petrificado, ele não sabia o que fazer. E o arcanjo abraçou ele e falou, você é o escolhido de Deus e você tem a missão de pregar a palavra. E revelou para ele a primeira sura, que é um capítulo do Alcurão. É, é, o Alcorão é composto, é composto por capítulos, né? que a gente chama de suras ou suratas. E o primeiro versículo revelado foi justamente esse. Leia em nome do seu Deus. E aí o profeta, embora ele tivesse uma situação bastante confortável financeiramente, ele não é, dominava a leitura. E ele falou para o arcanjo, falou, eu não sei ler. E o arcanjo passou para ele a missão, então, de ler ou de recitar. Então ele tinha obrigação de decorar ah, as revelações que lhe eram feitas para ele poder passar isso para frente. Então, esse é o marco quando o profeta recebe a, a visita do arcanjo com a primeira revelação do Alcurão. Ele fugiu, mesmo sendo um profeta, um, uma pessoa escolhida por Deus, né? é lógico que a visão de um, de um anjo ou de um arcanjo deve apavorar. E ele saiu meio assustado, correndo, se refugiou na casa dele, contou isso para a Kadija e para os parentes mais próximos. E nesse momento todos acreditaram e falaram, olha, se você recebeu, essa missão, e se você receber essa revelação, então faça isso acontecer. Nos primeiros anos, mais ou menos nos primeiros três anos após a revelação, Maomé acabou passando a mensagem para para os mais próximos de forma é, velada, de forma secreta, porque ele tinha muito medo de alguma perseguição da tribo dos Kuraish, né, onde ele nasceu, é, justamente pelo fato de serem politeístas, e, e essa questão do politeísmo, era muito interessante para esse povoado para essa tribo na época porque isso atraía mercadores da região inteira então a pregação de uma de uma doutrina diferente é, obviamente ia ter ia causar algum atrito lá entre entre os moradores lá da tribo nesse primeiro período ele começou a, a fazer essa pregação de forma mais secreta até que depois de um certo tempo ele já começou a pregar isso é, de forma mais aberta E isso, como se esperava, acabou traindo a atenção do pessoal E ele começou a ser perseguido As perseguições acabaram sendo cada vez mais fortes, cada vez mais sérias Então no ano de 614, se não me engano, 614 Ele já tinha uma quantidade é, razoável de seguidores E ele aconselhou para que alguns desses seguidores se refugiassem fora da cidade de Meca Para que eles não fossem perseguidos aconselhou o pessoal a procurar refúgio na antiga Abissínia, a hoje Etiópia, por quê? porque na época existia um monarca cristão, muito conhecido por seu senso de justiça, por ser um homem muito justo, um homem muito honrado, né? e ele falou, é, busquem abrigo junto ao, ao monarca da Abissínia, e lá vocês vão ter refúgio, e assim que eles foram é, recebidos pelo monarca, é, os corais já tinham mandado para lá uma uma notícia de que pessoas hostis iriam invadir a Abissínia. Então eles foram capturados. Quando eles estavam para ser preso. o monarca falou, não, peraí, é, é, antes de prender, eu preciso ouvi-los e julgá-los. E aí perguntou para um deles, falou, de onde vocês vêm? Ele falou, a gente vem de Meca. E por que que vocês estão vindo para cá? É Porque o nosso mensageiro, o nosso profeta pediu para vir para cá e buscar refúgio junto de vocês. Aí ele falou, mas o que me levaria a dar refúgio a vocês? Ele falou, por causa da nossa fé e do seu senso de justiça. Ele falou, mas o que, que sua religião diz? E foi nessa hora que um dos discípulos do profeta começou a contar a história de Maria. O que o Curão diz sobre Maria e sobre Jesus Cristo? E aí o monarca ficou tão emocionado com, com o que, o que o, os discípulos do, do profeta falaram, ele acabou garantindo o salvo conduto lá para eles e acabou deixando eles lá em segurança durante muito tempo. Só que nisso, as perseguições se tornaram cada vez mais graves é, em Meca. Até que no ano de 622, o profeta pegou e recebeu uma mensagem de Deus, numa, numa visão que ele teve, pedindo para que ele fosse para uma outra cidade e fizesse a chamada Régira, a imigração de Meca para Medina, que na ocasião se chamava Yatrib que lá ele teria refúgio, onde alguns algumas pessoas mais influentes da cidade já tinham se convertido ao islamismo. Então, é, ele e mais um grupo de fiéis é, migraram para a cidade de Medina, onde foi construída a primeira mesquita. Esse ano e essa ocasião, essa esse acontecimento, é, acabou sendo é, marcado como o, o ponto zero do islamismo no mundo. Então, 622 depois de Cristo é o ano zero do islamismo, e aí que se dá o surgimento, de fato, do islamismo.
0: Esse pessoal que perseguia eles, eram, qual era a religião que tinha ali na, na... Eles eram
1: politeístas, na verdade. A Kaaba, que mais para frente a gente vai explicar o que que é, é aquele cubo preto. Lá tinham 360 ídolos, feitos de madeira, de pedra, e eles tinham, dizem, que era um ídolo para cada dia do ano. É um deus para cada dia do ano. Então, isso, de uma certa forma, era extremamente atraente para quem vivia de comércio. Então, eles recebiam tribos politeístas lá da região toda. Então, para eles, era uma ameaça tornar ou adotar uma religião monoteísta. Então, por isso a perseguição. E aí, o que, que o profeta fez? Ele acabou, em Medina, juntando muito mais seguidores. Lá, lá o islamismo acabou tendo uma, uma expansão muito maior, obviamente. E aí, ele conseguiu montar um exército para que é, fosse possível voltar a Meca e tomar a cidade de Meca, entendeu? porque é, Meca seria assim a cidade sagrada onde de tá Takaba, que é a casa sagrada ou a casa de Deus. E aí depois ele ele volta, ele toma a Meca, aí ele destrói todos os ídolos, transforma Kaba como o lugar sagrado, o lugar santo do islamismo e o, o marco do islamismo. Por isso que hoje todo muçulmano ele reza em direção a Meca. porque Meca é o lugar mais sagrado do Islã. Uma
0: rápida história do, do surgimento do islamismo. Então, como é que começou? Putz, eu vi que eles levam muito a sério, né? Eu lembro que no Egito, você no hotel, todo quarto de hotel eles tinham, você abria lá uma gavetinha e tinha indicação de para onde ficava a Meca, né? E, e... Isso é verdade. Quer dizer, no início, as orações
1: eram voltadas para Jerusalém e depois, no final, acabou sendo Meca como a cidade sagrada. Jerusalém é também um dos pontos sagrados do islamismo. Então, você tem a cidade de Meca, a cidade de Medina, onde o profeta acabou é, falecendo,
0: e a cidade de Jerusalém. Para isso, a gente está ainda em 622. 622. E aí, a gente uma galera. Você tem noção de quantas pessoas que seguiam essa religião monoteísta? Não consigo te dizer, mas é, foi um, um exército
1: razoável para poder é, voltar e tomar meca. Assim, conflito armado mesmo. né? E aí que se fala da, da jihad islâmica. A luta para poder tomar a Meca e tomar é, de volta o lugar que é considerado sagrado para o Islã.
0: Perfeito. E aí, como é que ele acabou se desenvolvendo? Saiu, ele juntou essa, essa galera, ficou um pedaço. Isso a gente ainda está em 600. Como é que foram os próximos séculos? Então, aí em 632, o, o profeta faleceu. E aí
1: é, deu origem ao, aos califados, aos califas. E aí você tem o que se chama de grande apostasia, porque muita gente acabou largando a religião porque eles acreditavam, sim, como figura primordial ou principal do islamismo, o profeta. Então, quando o profeta morre, alguns não aceitavam os califas. que O califa, o que é o califa? O califa é o governador de uma comunidade islâmica, que ele é, é eleito pela comunidade. Então, aí que tem a origem também, isso pode ser uma pergunta aí mais para frente ou uma curiosidade de alguém, é a definição ou a diferença entre sunita e e chiita. Então, quem que acabou sendo a figura principal depois da morte do profeta? O califa, ou os califas. E aí, eles ficaram responsáveis pela expansão islâmica. E aí, se, se foi desde a Península Arábica até a Península Ibérica, chegando em Portugal, Espanha e assim por diante. E nessa época, você já tinha o um Corão montado? Sim, um sim, sim. Na verdade, logo depois da morte do profeta, tudo que foi revelado para o profeta e ele passava para os seus discípulos, isso acabava sendo, de alguma forma, registrado em, em coro, escrito de alguma forma. E depois houve uma compilação de tudo do Alcurão para se tornar o que o Alcurão é hoje. Todas as
0: suratas que compõem o Alcurão. Não teve como teve na, na Bíblia cristã que você tinha os apócrifos? Não, não, não negativo. de fora e tal, ou não? Não, não
1: negativo. Aí foi tudo pego através da. da tudo compilado através das revelações e foi passado para os discípulos do profeta e criou-se o alcurão. Na verdade, se compilou o alcurão, né? De tudo que era falado e passado, recitado de um para outro. E aí foi compilado no, no livro sagrado, no alcurão. E aí cada
0: califa aí passou a ser o, o próximo propagador. Sim. E aí ele multiplicou ali naquela região. Exatamente. Isso aí é mais ou menos século 7 para 8, né?
1: É, do final do século 7 já. E aí a gente teve a expansão... em 632, então, a partir disso que começou a expansão islâmica pelos califas, né? pelos califados. E como que foi essa parte? Que aí, em algum momento eles vão arrumar treta com os cristãos. É, então, na verdade, assim, o Alpurão falava, e o Maomé falava, né, da jihad. Então, a jihad, e até eu acho que é importante tocar nesse assunto, o significado principal de jihad islâmica, jihad significa esforço, empenho. Em algum momento, significa luta também. Só que é, o, o principal significado de jihad, você tem duas definições. A grande jihad e a pequena jihad. Então, a grande jihad, o que, que era? Era a luta com o seu ser interior, é a luta com o seu ego, para transformar você num ser melhor. Então, esse é o principal empenho, esse é o principal esforço. E a jihad menor ou a jihad pequena, era justamente a luta contra os infiéis. O que são os infiéis? são os idólatras, ou são os, os politeístas da época. E aí, com a expansão islâmica, houve, obviamente, uma luta contra é, nações ou, ou povoados é, cristãos, etc. Mas, por exemplo, quando o islamismo chegou na Península Ibérica, na, na Espanha ou em Portugal, e houve uma grande influência islâmica, não houve uma imposição por troca de religião. Ou seja, adote o islamismo ou você vai ser morto, como muitos falam. Não, negativo. Se você era da fé judaica ou da fé cristã, e você era o que se chama de povo de livro, que o Islã também é uma religião de livro, porque ela tem o um Alcorão, você podia manter a sua a sua religião de livro, você pagava o seu imposto, que era parte disso era doado para os mais necessitados, e você podia seguir sua fé normalmente. Então não houve aquela imposição, a ah, você tem que se tornar muçulmano à força. Negativo. É, tinha que haver o um respeito pela religião islâmica, assim como a religião islâmica tinha o um respeito pelos cristãos também e pelos judeus também.
0: A treta toda gira em torno de Jerusalém, no final das contas, né? Eles avançam então, pra, como é que foi essa história?
1: Então, Jerusalém, ela é uma cidade sagrada também, se você me permite, eu, eu queria até compartilhar, tem uma imagem aqui que é muito bacana, só fazer uma, uma observaçãozinha, essa frase aqui é, é a frase com que a gente começa todo o trabalho, inclusive a primeira, o primeiro versículo do Alcorão. É em nome de Deus, alá o Clemente e o Misericordioso e o Misericordiador. E aqui é o primeiro pilar do Islamismo. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Que não existe outra divindade senão Allah e Muhammad, o Seu Profeta. O árabe, a escrita árabe, ela vem junto com a compilação do Alcorão. Um Na verdade, texto... o árabe é, é mais antigo, né? O árabe é mais antigo, mas o, o, o Alcurão originariamente, ele só pode ser publicado em árabe. Então, hoje você tem versões para outras línguas que são comentadas. Então, é a
0: interpretação do Alcurão, mas o Alcurão mesmo, ele só é escrito em árabe. É uma curiosidade interessante, porque o, o, o Crowley, quando ele faz a Telema, assim, no século XX já, ele, também, é... ele exige que qualquer tradução do livro da lei seja feita com ele escrito e depois a tradução para o inglês, né? Então é interessante saber que no, no Corão também você tem que colocar em árabe e depois uma tradução, né? É, uma tradução? tradução... É exatamente ao pé da letra, né? Se você pegar dois tradutores brasileiros, às vezes o cara pode colocar um clemente, outro misericordioso, outro piedoso, Perfeito. pode dar uma Essa... treta. Esse versículo mesmo, então, é muito comum você ver por aí, em nome
1: de Deus, o Clemente e o Misericordioso. Mas a tradução mais correta ou é, é, a mais aproximada seria em nome de Deus, o Misericordioso, o Misericordiador. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês darem uma olhada. Lugares Sagrados do Islã. Essa aqui é a entrada da Mesquita de Meca, que é o principal local sagrado do, do Islã. E aí você tem aqui a presença dos minaretes. E muita gente me pergunta, pô, mas o que é esse minarete? Né? O que é isso? É... É, como até já ouvi o pessoal comentar, isso é a simbologia de um míssel. O que, que é? Já puxando para aquela história do terrorismo. Né? E, na verdade, isso aqui é uma torre de onde um fiel chama os outros para rezar. Quem já teve a oportunidade de, de visitar um país islâmico, é, no momento das orações, ele percebe que existe um, um cântico chamando os fiéis para rezar. Isso durante cinco vezes ao dia. Então, era daqui de cima que ele poder, que ele chamava, e para poder ter um alcance maior e uma, e uma para que ele pudesse ser ouvido mais longe, ele tinha que subir o mais alto possível para poder chamar os fiéis para rezar. Então, a justificativa do minarete é isso. Essa aqui no meio é a mesquita da cidade de Medina, para onde os muçulmanos fizeram a, a fuga, né, ou a migração. E essa aqui é a mesquita de Jerusalém, uma cidade sagrada para as três grandes religiões do mundo. Ela é sagrada tanto para o islamismo como o cristianismo e como para o judaísmo. E por que, que essa mesquita é sagrada? Ela foi construída em cima de uma rocha, por isso que é chamada o Dome da Rocha. E tem um episódio muito interessante aqui, chamado é, Isra Ulmeraj. Uma viagem que o profeta fez junto com o arcanjo Gabriel de Meca para Jerusalém. Então, a primeira etapa chamada de Isra é a, a imigração de Meca para Jerusalém. E a partir daqui, ele subiu com o anjo Gabriel para o sétimo céu. Então, foi aqui em cima dessa rocha que ele pisou. E aí diz, inclusive, que essa rocha aqui ainda levantou e ele falou, opa, para que teu lugar não é aqui comigo, é aí onde você está. E ela ficou, e essa rocha ela é suspensa por um dos lados. Então, por isso foi construída uma mesquita e é um lugar sagrado para os muçulmanos em torno dessa rocha aqui. Então, por isso que é um, é um lugar sagrado. Então, são as três principais cidades sagradas do Islã, Meca, Medina e Jerusalém.
0: Você mostrou lá a Kaaba, eu vi, um quando eu estava no Egito, eu vi uma palestra com um, um dos guias lá, e ele estava explicando que esse pano preto que fica em volta, na verdade, os caras ficam costurando né, durante o ano inteiro. E é aí verdade. você tem a criação de, de bicho da seda que é específico, que os caras tem o bicho e aí ele é rezado. E aí o fio é de ouro e, tipo, tem é um verdade. ritual mágico, assim, absurdo por trás, né? Não é só um pano. E, e ele estava contando e foi mostrando lá o um vídeo e é uma coisa, assim, que o cara trabalhar lá, ele tem que ser um cara super iniciado dentro de toda a paramentália e aí ele, ele vai tecendo e aí são, são os caras melhores que, que podem tecer com fio de ouro. Então, explica para o pessoal que está tá vendo isso daqui, o que, que é essa, esse monumento?
1: Então, isso aqui, na verdade, o que se fala de Kaba, é esse cubículo preto aqui, que originariamente ele não é preto, ele é de granito, de mármore, só que, na verdade, ele já foi reconstruído várias vezes. E reza a tradição islâmica que essa casa aqui, esse ponto, foi construído desde a época do profeta Abraão, dele Ismael. Inclusive, existe um ponto aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, uma um ponto dourado aqui, esse é um ponto aqui dedicado a Abraão. Então a Caba é essa casa aqui, que ela tem 15 metros de altura, 10 de um dos lados e 12 do outro, e tem 5 metros aqui de altura. Então era nessa casa aqui onde os coraixitas mantinham os 360 ídolos. E aí o profeta tomou isso aqui de volta, tirou, quebrou todos os ídolos e instituiu isso aqui como lugar sagrado, como um templo de oração, uma casa para a oração de um único Deus, de uma doutrina monoteísta. Então, ela foi reformada várias vezes, inclusive na época do profeta. A primeira reforma dela foi justamente na, no ano da morte do profeta. E depois, por ela estar ela tá construída num vale, ela, ela sofreu muitos acidentes, inclusive em, em, em função de inundações, porque tem muita tempestade lá, embora seja um deserto, mas tem tempestade. Então, ela, ela foi destruída várias vezes e reconstruída. E o profeta, logo depois que ela foi reformada, é, ele cobriu primeiramente ela com um pano verde, e por isso que muita gente pergunta, pô, mas o islamismo tem o um verde como, como cor? É verdade. Porque acaba, ela foi primeiramente coberta por um manto verde e depois acabou, acabou ficando com esse manto preto. E isso que você falou é verdade. Esse manto aqui, ele é todo feito em seda, tá? É, e os escritos aqui, ele tem uma série de escritos aqui feito em fios de ouro. E é de ouro mesmo. Não é de ouro, é de terra. ouro, sim. E isso aqui é uma tradição, existe uma família... E essa tradição vem desde aquela época. Essa mesma família, isso é passado de geração para geração, eles que são os responsáveis por, por tecer esse, esse manto aqui que cobre a Caba até hoje. Então, essa tradição existe sim. Então, essa é a Caba, isso em volta aqui é a mesquita, esse aqui é o, é o portal de entrada. E isso aqui que vocês estão vendo, na verdade, faz parte do ritual chamado de Hajj, que é uma das obrigações do muçulmano, que é uma vez na vida fazer uma peregrinação para a Meca. Antes disso, gente, só para passar rapidinho aqui pelos cinco pilares sagrados do Islã, só para não, não quebrar o raciocínio. Então, o primeiro pilar, reconhecer a Deus, Allah, como o único Criador e Muhammad como seu profeta. Rezar cinco vezes ao dia em direção à Meca. Essa parte aqui, esse pilar é muito importante, que foi depois dessa ascensão do profeta Muhammad até o sétimo céu, que lá Deus ordenou ele que passasse isso para os muçulmanos, essa obrigatoriedade de fazer as assim, cinco orações ao dia. Jejuar no mês do Ramadã, no mês sagrado do Ramadã, dar esmola aos pobres ou contribuir com os mais necessitados e, ao menos uma vez na vida, peregrinar para a Meca. Então, isso aqui faz parte dos princípios do islamismo. Então, todo muçulmano, obviamente, tendo condição para isso, né, ele tem que viajar uma vez na vida a Meca para fazer todo todo esse ritual aí da peregrinação ou Hajj, ok? Uma coisa que muita gente fala também, ah, a Kaaba é a pedra negra. Não, na verdade, a pedra negra é esse, essa pedra que fica aqui, ó, incrustada num, numa moldura de prata. Então, uma coisa é a Kaaba, tá? que é a casa que foi é, preservada e é o, é o lugar mais sagrado do islamismo. E outra coisa é essa pedra negra, que diz a tradição também que ela veio do paraíso e que ela branca como a neve e acabou ficando negra em função dos pecados da humanidade. Um dos rituais dentro da peregrinação é justamente você dar sete voltas aqui em volta da caba e, se possível, é claro que não é muito fácil, né? Porque no ano passado foram contabilizadas duas milhões e meio de pessoas, dois milhões e meio de pessoas aqui na peregrinação. Mas se você puder chegar próximo aqui à pedra e fazer uma oração para você se purificar e, e deixar ali os seus pecados.
0: Eu tenho uma pergunta só, talvez tenha a ver aqui o Frei 336, perguntou assim, na peregrinação à meca sacrifício de animais é uma lei? Sim, sim, o que Negativo. é feito com os animais sacrificados? Depois, Na é, verdade, é assim. Daí? Porque existe o halal, né?
1: Sim, o halal na verdade é o seguinte, para você poder comer uma carne, o animal tem que ser sacrificado ou tem que ser morto de acordo com com os preceitos, ou o que a gente chama de halal, então o um animal não pode é, passar por sofrimento, não pode ser morto de uma forma dolorosa, né? tem que ser feito uma oração ao, ao, ao sacrificar o animal e tem que ser feito de uma única vez com uma faca afiada no pescoço, e aí você tem que drenar todo o sangue do animal e aí sim você pode consumir aquela carne. Existem alguns órgãos aqui no Brasil, que fazem essa fiscalização para poder exportar a carne que vai para alguns países árabes. Então, você tem isso na, na, na Perdigão, na BRF. Então, você recebe um selo chamado de halal, e a partir daí, os países árabes consomem essa carne aqui, seja de frango ou carne bovina aqui do Brasil. Depois eu vou
0: perguntar: existe a restrição do porco, né? Mas continuando, eu anotei aqui depois para a gente não quebrar o ritmo. Legal. Então, vamos lá, passando para algumas curiosidades. Os países com maior
1: população islâmica se encontram, apesar do islamismo ter nascido na Península Arábica, né? por incrível que pareça, os países com maior população islâmica hoje no mundo não estão no Oriente Médio. Então, você tem exemplo, por exemplo, da Indonésia, que tem 170 milhões de habitantes, né? aliás, de muçulmanos. Você tem o Paquistão com 136 milhões e Bangladesh com 105 milhões. Né? E na Índia com 103. Eu falei já a diferença entre sunita e xiita, Aliás, eu falei ah, ou não? Não, não falou ainda. Só comecei a falar, então vamos lá. Então, nessa época, muitos deixaram de seguir o profeta por causa da morte dele. Muitos não acreditam que um califa eleito pela comunidade muçulmana pode fazer o papel de um governante da comunidade muçulmana. Os que aceitaram, que são chamados os sunitas, e, e por que do termo sunita? Sunita vem de suna, que a, além do Alcurão como escrita sagrada, eles adotam também a suna, que são... É, o relato dos feitos do profeta, ou os ditos que o profeta deixou, e eles acreditam que os califas são os representantes pós-Maomé. Já os xiitas, não, com a morte do profeta, eles achavam que o único que poderia substituir o profeta seria um parente ou um descendente direto do profeta, e eles seguiram o Ali, que era sobrinho do profeta, então eles aceitam única e exclusivamente o Alcorão como a palavra, e eles só acreditam nos descendentes diretos do profeta. Então, hoje você tem o sunita, que é a maioria absoluta dentro do islamismo, é cerca de
0: 90%. E você tem os xiitas, que são muito mais presentes em países como o Irã, por exemplo. O profeta deixou descendentes? tipo, Hoje existem pessoas que são descendentes diretos de linhagem dele? Existem, existem. Pô. Só que assim, ele
1: não deixou filhos, ele só teve filhas, e o descendente direto que acabou liderando, foi um dos califas, inclusive, foi o Ali, que foi sobrinho dele. Né? Então os xiitas acabaram seguindo o Ali, e a partir disso houve uma grande divisão, então você tem sunitas de um lado e xiitas do outro. Né? Embora o pessoal fala que xiita é o, é o, é a, seria o braço mais radical do islamismo, isso não é verdade. Não é que eles sejam radicais, é que eles tenham uma limitação com relação a Sunna, por exemplo. Então, eles acham que a Sharia é só o, o, o Alcurão e ponto. E para o Sunita, não. Na verdade, a Sharia, que é a lei islâmica, ela é composta por todos os mandamentos do Alcurão, mas aquilo que o profeta deixou como ensinamento, que é a Sunna. Outra dúvida que é muito frequente, o pessoal me pergunta muito, o que é Ramadã? Ramadã ou Ramadã, na verdade, é o nome de um mês do calendário muçulmano. tá? E para quem não sabe também, o calendário muçulmano ele é diferente do, cal do calendário gregoriano. O calendário muçulmano é baseado também em 12 meses, porém, é, ele é um calendário lunar. Então, ele tem aproximadamente 11 dias a menos do que o calendário gregoriano. Então, as datas, elas nunca coincidem. Então, o ramadã que cai esse ano, é, num determinado mês do calendário gregoriano, no mês do é. ano pode cair num outro mês. Então, o ramadã é o nome do nono mês do calendário islâmico. E, de acordo com a tradição, é, foi o mês em que o profeta começou a receber... As revelações, no sentido de uma homenagem, é um mês de sacrifício. Então, nesse mês, se pratica o jejum. então E como é que é feito o jejum? Que essa é a principal curiosidade. Quer dizer, fica o mês todo sem comer? Não, não é isso. Na verdade, o, o muçulmano, no mês do ramadã, no mês do jejum, ele se abstém de comer e de beber durante a luz do dia. Mais especificamente, entre é, é, a primeira... Oração do dia, que é a, a oração do alvorecer, né? E a última, a penúltima oração do dia, que é a do entardecer. Então, ele cessa, ele entra em jejum, ele para de comer e de, de beber, inclusive, água, após a primeira oração do dia e só pode voltar
0: a comer depois da penúltima oração. O Frei colocou assim, e se a pessoa for diabética e ela precisar ter uma alimentação? Existe não, aí intolerância, aí ele está né? tá
1: isento da responsabilidade ou da obrigatoriedade de fazer o jejum. Então, pessoas que precisam tomar remédio, pessoas de, de idade avançada, crianças, eles não têm a obrigatoriedade de fazer. Aquele que se sentir à vontade e achar que, que vale fazer o sacrifício, aí sim ele pode fazer o jejum. E não precisa ser o mês todo, tá? Ele pode fazer alguns dias como forma também de, de sacrifício. E, na verdade, não é só você se abster de comer, de beber, mas se voltar mais para Deus, é aquela briga interna, de novo, é a grande gerada, né? É você praticar mais a, a benemerência e você é polir sua pedra, é você você melhorar como ser humano. Então, esse é o sentido do sacrifício. Vamos lá. O que, que é o Raj? como eu falei. Então, logo depois você tem você tem o mês do Ramadã, que é um mês sagrado né, para o Islã. Então, é um mês onde você faz o mês todo, são 29 dias de jejum. E logo no primeiro dia do mês seguinte, é o, o dia do, do desjejum. Então, esse é um feriado para a religião muçulmana. Esse é um feriado islâmico, onde aí é, é dia de, é, de comer à vontade, é dia de você alimentar os mais pobres, você abrir sua casa com fartura e, e receber os, os amigos, tanto que a gente se visita nesse dia. Então, existe uma oração na alvorada, a primeira oração do dia, a gente vai para a mesquita, faz a oração, e após isso a gente visita os, os parentes tal e troca doce, troca cumprimentos, etc. E logo depois disso, dois meses depois, vem o último mês do calendário muçulmano, que é chamado de dhul que é justamente o, o mês de se fazer o Hajj. Esse ano está meio prejudicado, logo, logo está chegando aí o mês da, da rádio esse ano está meio prejudicado em função da pandemia. Como eu falei para vocês, né? no ano passado foram 2 milhões e meio de pessoas, esse meio, esse ano vai ser é, limitado aos habitantes de Meca só. É, normalmente é, é o mês onde você faz a peregrinação a Meca e faz todo o ritual, que é dar sete voltas em volta da Caba, da visitar uma fonte lá chamada Zamzam, é você ir para um pilar que representa o demônio apedrejar ele por sete vezes. Então, tem toda uma ritualística como se fosse o caminho de Santiago de Compostela, ou seja, você tem todo um caminho para fazer. Então, você inicia por se despojar de todo o seu material, tirar suas roupas e se vestir unicamente com um manto branco, fazer todo esse ritual de dar sete voltas em volta da, da Caba. Você vai fazer as outras, os outros rituais, Volta novamente, dá sete voltas e a partir daí você está você tá liberado, se cumpriu com a sua obrigação de, de peregrinar. E a outra curiosidade que o pessoal é, fala muito, e hoje é motivo inclusive da, da, do maior preconceito que você tem contra o islamismo, é a tal da jihad, né, a jihad islâmica. Como eu falei, a, a, o significado de jihad é esforço ou empenho, mas muita gente interpreta isso como sendo guerra e pega a jihad pequena e transforma aquilo numa forma de violência. É aí que você tem origem à Al-Qaeda, ao Estado Islâmico e assim por diante. Mas, na verdade, a jihad nada mais é do que a luta que você tem que travar consigo mesmo para você crescer como ser humano. Então, você lutar contra vícios, lutar contra contra o seu próprio ego e, e se voltar mais para o lado de Deus. Afinal de contas, Islã, além de significar paz ou a casa da paz, significa também submeter à vontade de Deus.
0: As perguntas assim, eu tenho, não sei se vai para agora, mas que é aqueles pontos mais polêmicos, né aqueles perguntas assim, é, sobre as mulheres, que é a posição. Elas são mesmo consideradas inferiores, conforme hum, você vê aí na vida, e os homossexuais. Negativo. Então, como é que isso funciona no Islã? São dois pontos diferentes. Então, vamos falar primeiro das mulheres.
1: Com relação às mulheres, é, existe em alguns países algum radicalismo onde a mulher tem que usar burka, tal. Na verdade, o que o Islã prega é uma proteção da mulher. É um outro ponto que é meio distorcido, quer dizer, o pessoal acha que a mulher é tratada com inferioridade, não é isso. A mulher, ela deve ser protegida e ela deve se preservar-se é, casada o seu marido. Então por isso que ela ela se cobre e ela usa aquele aquele hijab, né, aquele aquele lenço na cabeça. Aquilo é como forma de dela se preservar. O islamismo trata a mulher com muito respeito. Não é à toa que você tem uma dentro do Alcurão uma sura dedicada só para Maria. E Maria é considerada uma, uma divindade e é uma das suras mais bonitas em do Alcurão. Então não é verdade que a mulher é tratada com inferioridade, né? isso não existe. Ela é tratada como proteção. O pessoal fala, ah, então, porra, é, o cara ainda na frente da mulher, a mulher não pode andar na frente dele, tem que dar toda a coberta. É o contrário, o cara anda na frente para proteger ela, você entendeu? Então e, e não tem esse negócio ah, de que a mulher apanha, a mulher é, é, é maltratada, Negativo, Isso isso não existe. E com uhum. relação ao homossexual é um ponto bastante polêmico. É, homem é homem, mulher é mulher. Quer dizer, hoje existe uma uma aceitação, porém não é uma coisa normal, né? não é não é uma coisa tratada com muita normalidade dentro do Islamismo. Acredito que até em outras religiões também. Mas existe uma aceitação, é, existe um respeito, porém não é considerado uma coisa absolutamente normal. Naquele, uma, uma pergunta de você acabou de falar de Maria, né? que ela é chamada pelo nome. Sim, existe uma nome. sura no Alcorão chamada Maria. que é Maria em árabe. Inclusive, a passagem que foi recitada na Abissínia, quando os, os apóstolos estavam em fuga, falando do diálogo que o arcanjo Gabriel teve com Maria para dizer para ela que ela ia dar luz ao... ao ao Messias, porque Jesus também é tratado no Alcorão com extremo respeito, Jesus é considerado um profeta também dentro do islamismo, não não um filho de Deus ou não como um Deus, mas com todo respeito, como se ele fosse um mensageiro, da mesma forma como um é. Foi essa passagem que foi tratada naquele dia, onde o arcanjo comunica para Maria que ela daria luz ao, ao Messias, ao mensageiro de Deus, e ela fala mas como é que eu posso da luz se eu não conheço o homem. E o arcanjo fala, não, não duvide da, da palavra e do poder de Deus. E existe uma sura completa só falando de Maria. É muito bonita, inclusive.
0: Como que o islamismo vê esse conhecimento sendo praticado por algum não islâmico? O Marcelo Camargo ele perguntou se alguém que não é do islã, ele pode fazer o sacrifício do ramadã, se ele quiser? Sem dúvida. Mesmo se convertido? E pode viajar para Meca também? Ou lá pode, é... pode, sem
1: dúvida. O problema é assim, a entrada dentro de Meca, ela ela tem algumas restrições, então você precisa de autorização lá do, do, do pessoal que cuida de Meca, mas você pode entrar, ela é aberta a visitação, a menos no período da, da Raj, né? que aí é exclusivamente fechado para peregrinação. Mas é um lugar aberto e pode sim, com a devida autorização pode ser visitado sim, sem problema nenhum. E a outra pergunta que você fez,
0: qualquer? O Frei acha assim, você acha que os opostos vão se encontrar algum dia? Vai ter uma paz com Israel como uma realidade? Como é que o muçulmano mais tradicional vê isso? É que é uma coisa engraçada, porque geralmente quando o pessoal me... É a mesma pergunta que quando o pessoal me fala assim, o que, que a maçonaria acha, né? A maçonaria não acha nada, você tem maçons que acham, né? É verdade. O, que o Islã acha? Como é que funciona essa questão? Você que já morou em outros lugares, já conheceu esse pessoal de perto, assim, na convivência, como que é essa visão que eles têm de Israel? Vamos lá, vou te dar uma opinião pessoal. Eu acho que
1: todas as guerras, elas têm, logicamente, um fundo político. O islamismo é uma religião aparentada do judaísmo, como é aparentada do cristianismo. O muçulmano que não acredita e não respeita Jesus Cristo, ele não é muçulmano. E, e assim, a Torá também, ela, ela é citada várias vezes no Alcorão Então, existe um respeito muito grande pelo judaísmo, como existe pelo cristianismo. A questão das brigas e das guerras que existem lá na, na Israel, na faixa de Gaza tal, elas têm um fundo político e, e, na verdade, se existe alguma questão religiosa, é criada por grupos fundamentalistas, como o caso do, do da Al-Qaeda, do Hezbollah ou do, do, do Estado Islâmico. Aqui no
0: Brasil, para você ter uma ideia, eu tenho grandes amigos judeus. E a gente está muito bem aqui. Olha, na nossa loja mesmo, né? Para quem não sabe, eu é. estou irmão de loja. E a gente tem judeus e muçulmanos e católicos e macumbeiros e espíritas na mesma loja. Vivendo e em não, harmonia. Ou vive numa boa, né? Então, é, tá é,
1: Vivendo aqui... em harmonia. E eu tenho grandes amigos judeus e, assim, eu evito muito entrar nessa bola de dividir, Né? Então... Existe, claro, um conflito, a Palestina hoje ela é foco de um conflito muito forte, mas eu, eu não entro nessa bola dividida. Eu acho que é, misturar religião com política e botar isso no meio da guerra é, é, é temerário, é muito perigoso.
0: E tem a última pergunta ficou faltando, que era um porco né da, da questão das, da alimentação. Como é que funciona essa regra, então vamos supor que eu queira virar um muçulmano, se me Sim. Se tornar que tipo de restrições seria que dogmas que tem você pode falar um pouquinho dessa parte prática do dia a dia claro, vamos lá
1: primeira coisa, para se tornar um muçulmano aí entra aquele primeiro mandamento, ou primeiro princípio reconhecer que não existe outro Deus e aí vem uma coisa importante o, o pessoal fala, porra o Allah é Deus dos muçulmanos? Não, o Allah não é Deus dos muçulmanos Allah é Deus em árabe. Então, vamos, vamos explicar um pouquinho isso. A palavra leh, em, em árabe, significa Deus ou divindade. Allah, o artigo al, e você vê isso presente em muitas palavras, né? tem muitas palavras que acabaram vindo da, da, da língua árabe, que você tem o al na frente, é o artigo definido, o a. Allah significa o Deus. É mais uma afirmação de que Deus é único. E é o único Deus. Então, dizer que Allah é Deus dos muçulmanos não é uma, uma, uma verdade Deus é Deus seja para os muçulmanos para os cristãos seja para quem for então primeiro princípio reconhecer Deus como única divindade tem que reconhecer ele como princípio criador e o profeta Muhammad como mensageiro de Deus esse é a, esse é o primeiro mandamento e aí para você se tornar um muçulmano você tem que executar os outros cinco princípios. Então, rezar cinco vezes ao dia, é, praticar o jejum do mês do ramadã, se possível, é, praticar a benemerência, ou doar um pouco do que você tem para os mais pobres ou os mais necessitados, e tentar, dentro das possibilidades, peregrinar uma vez para Meca. Além disso, você não pode comer carne de porco, porque o porco é considerado uma carne impura, você não pode fazer uso de bebida alcoólica, e você precisa evitar os vícios e se dedicar mais às virtudes. Então, esses são os principais mandamentos. E uma coisa que o pessoal fala, embora hoje está um pouco mais flexível, falar o árabe. Por quê? Porque o Alcorão, ele é considerado somente na língua árabe. Então, você tem versões do Islã, você tem comentários do Islã em outras línguas, mas o Islã, ele deve ser recitado sempre em árabe. Isso, é obviamente, que é um pouco mais difícil, né? ou muito mais difícil, porque o árabe é bastante complicado, mas são esses os princípios para quem quer se converter. É um assunto também bastante interessante. Você vê a evolução do islamismo em países da Europa, por exemplo. Então, você tem hoje uma, uma migração muito grande para o islã. Não é à toa que o islã hoje conta com um bilhão e meio de adeptos espalhados pelo mundo inteiro. Eu Não estou aqui para pregar, nem admoestar, nem... Não é isso, não. É só colocar os fatos aqui. É, e você tem hoje na, na, na Europa uma expansão muito grande de islamismo. Você percebe, é sempre é, junto aos mais pobres, aos mais necessitados. Estados Unidos, por exemplo, você tem uma expansão do islamismo, por exemplo, em penitenciárias. E nos guetos, por exemplo, você tem uma, uma expansão
0: também muito grande entre os negros. Isso é muito comum. Por exemplo, no, no hinduísmo eu perguntei, por que a vaca? Falei, qual que é o princípio de por, por que, que é o porco? Porque é ao contrário, lá porque a vaca é sagrada. Sim. Mas o porco não, porque o porco é impuro. Tem alguma... É, eu... história de não, que... não. É, é mais porque era alimentado a partir de restos,
1: dejetos. Então ele é um, um, um animal historicamente sujo. Hoje não,
0: lógico. Mas é por isso, porque é uma carne é, impura, uma carne imprópria. Só por isso. Uma pergunta da Ana Luiz, ela fala assim, o conceito de renascimento, reencarnação, tem lugar no islamismo? De acordo com o o que acontece depois que você morrer? Boa pergunta. Dois, duas perguntas. Na verdade, o que acontece quando um muçulmano morre e o que acontece quando um infiel morre? É para falar o que, o que dizem os outros ou minha opinião pessoal? Então, vamos lá. Pode colocar é... as duas. Coloca o que está escrito, a tua, a tua interpretação. Vamos lá. Isso é uma coisa legal também questão da
1: interpretação. Uma coisa que você entende hoje é diferente do que você pode entender para a mesma palavra amanhã. Mais tarde a gente, a gente fala sobre isso. O Islã diz o seguinte, que aquele negócio de ah, você vai arder no árvore de inferno, o, a religião fala isso. Se você não se dedicar a Deus e você não acreditar em Deus e você for um pecador, você vai arder no árvore de inferno. Agora, se você for uma pessoa de conduta reta, você acreditar em Deus e fizer aquilo que a religião eh, manda Você eh, tem direito ao paraíso tá? Então, a partir do momento que você morre Você tem toda a sua jornada aqui na Terra No fim da sua jornada aqui Você se arrepende dos seus atos E você vai para o paraíso E vive o resto dos tempos no paraíso Ou então você vai arder no mar e inferno É isso que diz Ele ah. tem alguma descrição do paraíso e descrição do inferno? Não Não Basta você reconhecer Deus e você acreditar e se arrepender dos seus pecados e você vai vai para o paraíso. Quer dizer, tem muitas linhas aí. É, é, dizem, por exemplo, que na hora da sua morte você vai ser julgado por dois anjos, vai ser, você vai ver no seu caixão dois anjos chegando, um com os seus bons atos e o outro com seus atos ruins e ali vai ser feita uma prestação de conta do que você fez e ali vai ser pesado se você merece ir para o céu ou para o paraíso, ou se você vai para o inferno. Quanto à reencarnação, não. Não existe a reencarnação. Você nasce, você passa por essa vida aqui, que, na minha opinião, muito sincera, isso aqui é a, a tua purificação, a tua o teu desenvolvimento para você chegar num ponto onde você mereça ir, é, ir para o paraíso, por exemplo. Então, aqui, aqui é o sofrimento. Eu acredito muito mais que o inferno está aqui eu acho que viver do jeito que a gente vive hoje, com tanta tentação, com tanta coisa errada, com tanta, é, tanto motivo para te desviar do caminho, te tirar do caminho do Criador, de Deus, eu acho que isso aqui é uma, é uma aprovação muito grande. Né? E passar por isso é um castigo. Não que viver seja ruim, não é isso não. Tá? Você manter é, a sua vida dentro de uma postura correta é complicado. Até você chegar no fim da sua vida e falar, pô, eu cumpri minha missão, então daqui, seja o que Deus quiser, eu tô eu tô disposto aqui para a vontade de Deus. Aqui, viver é complicado.
0: Ah, eu tô perguntando o Peterson, ele fala assim: existe alguma profecia ou alguma coisa da volta do Messias no Islã? Inclusive, o Muhammad
1: falou isso. Vai existir ainda o um Anticristo. Ele vai vir para poder arregimentar as pessoas como se ele fosse o Messias. Então, ele vai tentar trazer as pessoas para o lado de Deus, mas é o contrário, né? E aí, Jesus Cristo volta para combater o anticristo aqui na Terra. Então, do jeito que o, que o que Jesus Cristo é chamado algumas vezes no Islã como o Messias, ele vai retornar aqui para poder lutar contra o anticristo.
0: O Paco está perguntando, como é que a pessoa se converte ao Islã? Existe algum tipo de batismo ou um rito Não. de iniciação?
1: Não. Na verdade, assim, a pessoa procura uma mesquita, conversa com um sheik, ele vai explicar exatamente o que é o islamismo, como é que funciona, o que a pessoa tem que fazer. E a partir do momento que ele aceita Deus como único e aceita Muhammad como o seu profeta, ele está convertido ao Islã. Mas a partir dali ele precisa levar a sério aqueles pilares. E ele pode inclusive sair do Islã e falar assim: "Ah, isso aqui não é para mim, eu vou parar". Tem muitos casos, inclusive em um familiar meu, que achou que o caminho é outro e assim. O pessoal fala que o islamismo é é uma imposição. Eu falo por nós. Eu fui criado dentro de um lar né, muçulmano. Meu pai é muçulmano. A minha mãe abraçou o islamismo. Embora seja brasileira, minha mãe é uma, uma fervorosa muçulmana. E, mas a gente sempre teve liberdade dentro de casa. Então, essa liberdade existe. Se você acha que esse não é o seu caminho, não tem importância nenhuma. Né? Você, você simplesmente vai e abraça uma, uma, uma outra doutrina, uma outra fé.
0: Eu tenho outra pergunta também, fre... o Reis fala, na religião islâmica existe uma vertente hermética mística, né? a gente vai falar um pouquinho agora do... Sim,
1: do sufismo, vamos lá. É, na verdade, assim, é, existem algumas divisões dentro do islamismo, como eu falei sobre os sunitas e os xiitas, e existe também algumas vertentes dentro do islamismo mais místicas, é o caso do sufismo. Então o sufismo ela é uma vertente mística dentro do islamismo que busca também o aperfeiçoamento do ser. Ela é dividida em,
0: em caminhos, são chamados de taricas. Eles têm uma certa liberdade, porque o Léo entrevistou o Mário, o Mário eu vou fazer um bate-papo com ele, e ele é, é da banda e da do Candomblé e Sim. muçulmano. Então ele falou que ah, existe tem, tem pessoal radical e tal, mas tem o pessoal que é muçulmano e é estudioso também, né?
1: O sufismo, na verdade, ele é uma uma ordem mística dentro do islamismo que busca aperfeiçoamento do ser e assim chegar no íntimo da palavra. O que eu falei para vocês agora há pouco, que uma coisa que eu entendo hoje pode ser diferente do que eu entendo amanhã, porque está muito ligado ao o degrau que você está pisando. À medida que você vai evoluindo, que você vai brigando com o seu ego, que você vai deixando certos vícios de lado, uma coisa que você interpretava de uma forma hoje pode ser diferente amanhã. E o sufismo, na realidade, é isso. É você buscar não só o aperfeiçoamento do ser, mas buscar também é, a verdade por trás da palavra e uma aproximação, obviamente, com, com Deus. E você crer que todos nós somos parte ou nós temos uma centelha divina. Então, quando você fala, que é a, a, o cumprimento, né, que a paz esteja com você, na verdade é, a centelha divina que habita em mim, é, cumprimenta a centelha que habita em você. E, na verdade, você é meu irmão, porque nós temos essa partição de luz dentro de nós. E o sufismo ele é dividido em, em taricas né que são trilhas, onde você busca a meditação, que através dessa meditação você busca a aproximação com Deus. E ela é feita de algumas formas. Algumas ordens sufis elas buscam a meditação profunda através do canto. Outras buscam através da dança. Não sei se vocês viram, mas, por exemplo, aqueles derviches, que eles se vestem com uma roupa e ficam rodando, rodando, rodando numa velocidade incrível. Aquilo é uma busca de uma meditação profunda. E dervish em árabe vem de daruishi, que quer dizer justamente aquele que roda. Então você tem ordens é, místicas que buscam essa meditação e essa essa aproximação com Deus pela dança, por essa por esse rodopio, por canto e assim por diante. E cada ordem tem um mestre sufi, é né, chamado de sheik e é ele que dá as orientações aí, vai, vai dando os caminhos para a busca dessa, desse aperfeiçoamento do ser. De maneira geral, o
0: sufismo, é, o sufismo é isso. A do Denis aqui, a respeito de ter lido. Como, uh, tem que ter lido o Corão inteiro como um pré-requisito? Tem um fundo de verdade ou não seria estritamente necessário? Não, não é estritamente necessário. Eu vou falar a verdade, eu, eu não conheço o Corão
1: inteiro. Você tem dois tipos de sheik. Aquele que prega na mesquita e ele lê o Alcurão de uma de uma forma, que quando você está fazendo as suas orações, aquelas cinco que você tem que fazer durante o dia, chamado Asalat, você recita versos do Alcurão. E aí você tem uma maneira de você recitar. Agora, tem outros que estudam o alpurão de forma profunda, de como é a entonação do Alcurão. Quem já escutou sabe. É, é, é muito bonito você escutar um, um sheik que recita o Alcurão
0: da forma que ele tem que ser cantado. É hipnótico, né? É uma coisa linda. Eu, eu tive a é, é muito bonito. no Egito e ele entra meio num transe, né?
1: É muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. E, e são anos de estudo para aquilo. Quer dizer, para a pessoa chegar a decorar o Alcurão é, naquele ponto e saber exatamente como tem que ser recitado, tem tem universidades para isso. Então,
0: respondendo à pergunta, não é um pré-requisito saber o Alcurão inteiro, não. A Ana Luísa pediu para você falar um pouquinho mais das cinco orações do dia. Qual que é a relação? Por que, que são cinco? Que horas que é cada uma?
1: É Isso foi ordenado a partir da ascensão do profeta ao sétimo céu para falar com Deus. Essa foi uma ordem e Maomé passou isso como um dos pilares do islamismo. Então você tem cinco orações diárias. A primeira acontece ao alvorecer. Então por volta, assim que o sol está nascendo, por volta de cinco, cinco e pouco. A segunda ao meio-dia. A terceira, por volta de umas três, três e pouco da tarde. A penúltima, ao cair do sol. Então, quando o sol está se pondo, antes do, do último raio de sol se pôr, essa é a penúltima. E a última oração, por volta de umas nove horas da noite. Como é que é feita a oração? Você fica em pé recitando os versículos do Alcurão, e aí você faz aquelas genoflexões, onde você abaixa e encosta a cabeça no chão. Cada oração do dia tem um número, uma quantidade de genuflexões que são feitas. Então, você tem uma quantidade na oração do alvorecer, você tem uma quantidade da, eh, na oração do meio-dia, outra quantidade das três, outras cinco horas da, da, da tarde e outras nove. E para poder fazer essa oração, você tem um outro ritual, que é chamado de Aludu, em árabe, que é você se lavar. Então, você precisa lavar as mãos, os braços, nariz, o rosto, para que você se purifique, para poder estar tá apto a fazer essas orações. Porque nesse momento que você está fazendo a oração, você está se voltando para Deus. Então, nada mais justo, nada mais certo do que você se purificar, você se limpar, praticar uma, uma higiene, para poder fazer essa
0: essa oração. E eles levam muito a sério, cara. Eu lembro que quando eu estava lá no Egito, eles têm, ao longo das estradas, você tem umas casinhas, assim que não chega a ser uma mesquita, mas é como se fosse um cercadinho com um policial... Sim os espacinhos para você rezar. E a gente estava no deserto no meio dos camelos. A galera parava tudo, descia tudo. Aí tinha aquele tempo a galera rezava tal, daí voltava para os camelos e aí subia e continuava andando, né? Você deve ter visto isso no Egito.
1: É, tem gente que fecha a lojinha, aí ele vai para lá, pratica a oração dele,
0: volta e reabre. Né? A gente parava não a gente tava no meio do nada assim cara atravessando para ir pro oásis e tipo só tinha duna e deserto e tal e a galera parava tudo dava para, dava para um mesmo ponto, é, isso é... Um, eles têm um já como eles faziam isso o tempo inteiro você tinha umas umas casinhas já umas estruturas ali né mas uhum. o cara parava e interrompia todo tudo que tava fazendo só para fazer a reza é um negócio é muito verdade assim. tanto que eles Inclusive... têm umas, umas marcas na cabeça aqui né é, tanto tem quatro, alguns que tem é é, é, é um orgulho, é como se fosse aquela orelha de couve-flor dos lutadores de jiu-jitsu, né? uma pessoa é em verdade. volta as mulheres, elas ficavam olhando assim para aqueles caras que, nossa, esse cara é devoto, né? ele tem, tem uma, uma aura. Né? Não, e
1: dependendo da cidade que você está, que nem eu te falei de Amã, lá na Jordânia, por exemplo, que você tem sete grandes mesquitas, a oração, é, 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 aquele chamamento da oração, que é o chamado Adhan, você escuta na cidade inteira. Então, nesse momento, ou você pode ir para a mesquita praticar oração, ou você pode fazer na sua casa. Evidentemente, num lugar reservado, colocando aquele tapetinho. Tem alguns tapetes que tem até uma bússolazinha, onde ele indica já é, a posição de meca, para você colocar voltado para meca e praticar suas orações. Tem gente rezando isso o dia
0: inteiro, todo dia, sim, toda hora, né? Sim. É, é a gente comentou antes... Explica para o pessoal aquilo que você me falou antes da gente gravar. É, o, o Adem é, disse que
1: o, esse chamamento né, para oração, ele não cessa, ele fica 24 horas. Porque à medida que você vai passando, né, o sol vai, vai passando na, na superfície da terra, você tá, vai tendo outros lugares onde o, o Adem está terminando aqui, está começando aqui e assim por diante. Então ele fica praticamente 24 horas por dia chamando
0: os fiéis para rezar. É, sempre Isso, é na do sol em algum lugar do planeta e sempre tem sim, rezando. Então pensa. rezando. Justamente. A galera que está tá, acostumada com hermetismo, na força dessa egrégora, né? A galera fez um ritual junto agora de sabá e sentiu a energia que flui disso daí. Então dá para vocês terem uma ideia de como que é essa energia desse, dessa oração, né? É, muito
1: forte. É lógico que aqui é difícil se cumprir as cinco orações, né? É, é, a vida da gente é uma loucura. Então, quando possível... Beleza, quando não for possível, aí não tem o que fazer. Às vezes você está numa reunião, você está num... Aí você é permitido que você pratique a oração até o horário da próxima. Vamos, vamos dizer, Se não cometer um pênalti, se você é, deixar de fazer a oração agora, mas até o horário da próxima você cumprir essa oração que você não fez, sua tarefa está cumprida.
0: Ó, outra pergunta do Peterson. O sufismo ele nasceu dentro do Islã ou ele já existia e se adaptou ao Islã? Boa pergunta. Na verdade, assim, hoje é muito
1: comum, quando você procura sobre o sufismo, você encontrar definições que o sufismo é uma ordem, é uma confraria ou é uma vertente do islamismo. Se você parar para pensar e você considerar que o sufismo é uma, uma busca pelo aperfeiçoamento do ser, o sufismo é muito mais antigo que o islamismo. Então, mas aí ele, ele tomou uma forma e se tornou efetivamente uma doutrina com o islamismo. Mas se você for a fundo no princípio, se você se aprofundar na definição e no,
0: nos costumes, ele é bem anterior a isso. Eu tenho uma outra pergunta que você mais ou menos já respondeu, né? que é a diferença política. Existem rixas religiosas entre as diferentes vertentes do islã? Então tem guerra entre sunita, xiita? Até outra... tem. De novo, vamos lá. Se você deixar a política entrar no meio, puta,
1: sempre vai ter sempre vai ter briga, sempre vai ter rixa. É o caso do Hezbollah lá no, no sul do Líbano, por exemplo, outra, outro conflito qualquer em outro país onde é, você tenha uma a presença de sunita, de druso, de xiita. Por exemplo, vamos, vamos falar do, do Saddam Hussein. O Saddam Hussein promoveu o extermínio de, de minorias muçulmanas lá na, na, no Iraque, né? É uma rixa religiosa? Não, é, foi foi de fundo político. É porque ele achou que ele tinha que exterminar lá uma uma, uma minoria é, muçulmana. É, mas não existe a, a rixa dentro do islamismo entre entre as a, essas vertentes ou esses braços não existe a não ser que exista um, um fundo político para isso
0: agora perguntas: a questão da barba eles aí que todo muçulmano depende do país também ou tem alguma coisa
1: é, é mais costume né é mais costume normalmente os sheiks é, além daquele daquele chapéu que eles usam eles cultivam barba mas não é não é um pré-requisito não é não é uma uma obrigação
0: é, Mas eles brigou, eles ficava brava porque a gente usava aquele o, o, o véu, né? O como é que chama o Não, não era o turbante tem um nome Sim. que eu nunca lembro. Pra entrar no é. deserto, porque aquilo ali na verdade não é um, um adorno, era útil pra cacete. Porque é. você tava com calor, você jogava água aqui. E, e aí as muçulmanas olhavam, você assim, falava essa barba, você é. deve ser uma pessoa muito, muito honesta. Muito aí falando, assim, vamos partir para o outro lado. Agora não sei se é, é,
1: quem brinca muito, né, com a língua árabe e fala que aprende a xingar, que fala harabishweba, né, que é, tá xingando o seu bigode, é, isso aqui é, é, é um sinal de, como é que eu vou dizer, é, é um status, vai, mas não é uma obrigatoriedade. Então, se você quiser ofender um árabe, não não necessariamente um muçulmano, mas se você quiser ofender um árabe, é você falar do bigode e da barba dele. Mas não, não, não é uma obrigatoriedade, não. tá?
0: Uh, uma outra pergunta aqui, é verdade que as, as mulheres elas não têm permissão de entrar na mesquita? Elas entram é separado? Como que é a parte da reza com as mulheres?
1: Elas entram, mas tem um espaço separado para elas. Existe um espaço separado, normalmente com banheiro, normalmente com um fraldário. Para quê? Para que elas fiquem mais à vontade com as crianças. Mas no momento da oração na mesquita elas fazem separado. Tem um
0: dia que é específico de homem, né? eu lembro. Na que... sexta-feira na sexta-feira. E aí chegava uma hora na cidade, a cidade só tinha mulher. E aí todos os caras iam para mesquita, né? E aí o shopping ficava só com as mães e os filhos. Como para algumas religiões domingo
1: é sagrado e você tem a missa de domingo, no caso do cristianismo, por exemplo. Para o muçulmano é sexta-feira, especificamente na oração do meio-dia. Então é, é tem até um nome diferente, é chamado Salat Jumar, que é, é, é a oração da sexta-feira. Então nesse dia você se reúne na mesquita, você vai lá e faz a, or, a oração Dentro da mesquita, mas é sexta, não é, não é domingo. Tá
0: é sexta-feira, ah, então sexta-feira é um sábado para os judeus, domingo para pros... os exatamente todo mundo fica feliz. Ninguém briga, lógico, sem eles briga não... nenhuma. Por favor, então, outra pergunta, uma outra pergunta. As cores dos turbantes que a gente costuma ver, os shakes eles têm às vezes é xadrez preto e branco, tem os outros que é um xadrez vermelho. Não, normalmente eles usam aquele,
1: aquele chapeuzinho é, vermelho que é enrolado com um, um pano branco. Isso é a vestimenta do, de um shake, de um padre, vamos chamar assim. Mas é normalmente assim, é, é vermelho com o tecido branco. E aquela vestimenta cinza, que parece uma bata? Então, Esse. aquilo é, é muito normal nos países árabes, você usar, é chamado de deixe né? você se coloca um manto branco, você vê que em alguns países árabes, você pega Dubai, por exemplo, é muito normal você andar na rua com aquilo. É, e o shake eles acabam usando um daquele, só que de uma cor um pouco mais escura e de um tecido um pouco mais grosso. É como se fosse o nosso terno, vai. Mas também não é uma não é uma obrigatoriedade. Mas é como se fosse é, é, é aquele mesmo manto branco, só que um tecido um pouco mais é,
0: mais formal, como se fosse um terno, vai, uma roupa de mais formal. O Peterson tá perguntando por por que, que o Islã utiliza o calendário lunar, não o solar. Para marcar as festividades, tudo tem algum motivo ou é histórico? Não, é, é, a
1: convenção foi o, 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 usar o calendário lunar, as quatro fases da Lua. Então você não usa o calendário solar normalmente, é o calendário lunar. E aí você tem os 12 meses do islamismo, são 12 meses também, que compõem um ano, mas é, baseados no, no calendário lunar e não no solar. Mas não tem um motivo para isso específico também, não.
0: uma outra pergunta boa do Quaresma, assim. Uh, os muçulmanos acreditam em influência dos espíritos na nossa vida? Como é que funciona esse mundo espiritual dentro do Islã? Tem, existem é... fantasmas, maldições, algumas coisas nesse sentido? Existe, de uma certa forma sim.
1: Não da mesma forma como alma penada. O que existe muito no islamismo é, é a visão dos gênios, que são chamados jen, né que são os seres de fogo. É, que são é, almas ruins, mas isso não significa que é alguém que morreu que está vindo aqui para me, né, para me atazanar a vida. Não, não é isso. São são gênios que são seres de fogo. Não não é da humanidade. São são parte dos seres ruins, vamos dizer assim. Mas essa
0: questão de espírito
1: de alma penada, não.
0: Mas existe um culto de ancestral? Eu lembro que no de Cairo espírito. tinha um cemitério lá que a galera. Ele constrói, mas eu não sei se isso é cultura do Egito da, ou se é cultura do Islã. Como que funciona esse culto ao ancestral? Seu avô bisavô? É, Existem... Não,
1: culto não, porque, assim, é, é, essa questão de cultuar outra coisa é, é, diferente de Deus é muito complicado. Então, assim, existe um respeito muito grande. Então, a palavra sheik, na verdade, que a gente atribui para quem prega numa mesquita e tudo mais ela ficam um senhor. Isso é um sinal de muito respeito. Então, existe muito respeito pelas pessoas mais velhas, né? e um respeito muito maior ainda por quem é hajj. O que é hajj? Hajj é o cara que fez a peregrinação para Meca. Então, acredita-se que ele volta de lá com seus pecados perdoados. Não sei se vocês viram, é muito comum a gente ver pessoas mais velhas aí com aquele chapeuzinho branco, como se fosse um quipá mas ele é um, um chapeuzinho um pouquinho maior, branco, né? Aquilo significa que o, aquela pessoa foi, cumpriu o ritual de peregrinação, ele livrou dos seus pecados e voltou puro. Então, ele tem a obrigação de se manter puro e de não infringir leis e não pecar daqui para frente. Então, ele é uma pessoa se digna de um, um respeito muito grande. Então, isso existe. Mas, assim, cultuar ancestrais, tal, assim, não, isso também não existe, não.
0: E a galera leva muito isso a sério, cara. Eu lembro que lá é uma das coisas que eu mais apurrinhei os guias, uh -huh. era desse comportamento. Eu falei assim, poxa, mas o cara não pode fingir que foi para Meca e voltar e contar uma história, um yada yada. Não, e o cara me nossa, olhou assim como se eu tivesse falado um absurdo, para ele era inconcebível que um, é. alguém poderia mentir sobre isso, assim, né? Não, isso
1: é muito forte. E, principalmente, é, essa questão é, do cara inventar que fez a peregrinação, pelo fato de ser um dos pilares do islamismo, não há a menor possibilidade do cara brincar com isso. Né? Não, não existe essa possibilidade. É uma honra muito grande o cara fazer esse, essa, esse ritual, né? de ir para lá, fazer toda a peregrinação tal e, e voltar para cá e ser chamado de haji, é, ser considerado um cara que cumpriu a sua obrigação e que foi para se
0: purificar. Então não acredito também que o cara, que alguém Nossa. mentiria sobre isso. Na, na tua experiência o pessoal que você conheceu que fez essa peregrinação? Eles voltam mudado?
1: Voltam, voltam bastante.
0: Você tem alguns aspectos. Tem gente que volta muito
1: mais rígido na questão dos costumes, porque assim eu eu não fiz ainda, eu, eu gostaria de fazer um dia, mas eu acho que aquilo deve mexer muito com a cabeça do cara. Ele volta realmente muito mudado. Então ele ele volta levando muito a sério os preceitos, principalmente a questão da, da das cinco orações diárias, a questão do jejum, e ele volta convicto de que, primeiro, satisfeito por ter cumprido uma das obrigações, segundo, se arrependeu de verdade, tá? É, se ele chegou lá e se arrependeu dos seus erros e pediu para que Deus perdoe e fez todo o ritual, dentro dele, de verdade, eu acho que isso deve deve criar uma grande mudança dentro do cara. Né? E alguns voltam um pouco mais radicais, outros voltam nem tanto, mas é, você percebe uma mudança muito grande assim, na, na postura no comportamento, bastante eu, grande.
0: Eu ia fazer uma última, um último comentário que lembra que a gente falou que é, em Aja, Raya Sofia, né, você tem os, os sábios que vão lendo o Alcorão. né? Sim. E isso está sendo desde que eles tomaram Constantinopla. Então para quem está acompanhando em casa, imagina que desde que tomaram Constantinopla, 1500, 1600, eu nunca lembro. Você tem, tipo, 20 pessoas sábios, eruditos, lendo o Alcorão ao mesmo tempo. E aí, quando um precisa parar para ir no banheiro, entra um outro. E aí, é de noite, 24 horas por dia, fazendo essa meditação. Então, para ter uma ideia de como essa egrégora é, é forte, né? Até eu é. não sou conectado. Você chegava em Luxor, que dava o dava horário, as mesquitas faziam a vibração, parecia que tinha o um, um, um som na cidade inteira. E você sente mesmo, né? Ele, ele pega o corpo. A... É uma coisa muito bonita. Esses shakes que leem o Alcurão na mesquita, isso é muito comum lá em Meca
1: também. Então, na grande mesquita de Meca, você tem a leitura do Alcurão 24 horas por dia. É, isso só cessa no momento das orações. né? E aí volta e o Alcurão é, continua sendo recitado. Para recitar o Alcurão da forma correta, ele, existe um estudo muito forte para isso, muito, muito grande e é muito bonito quem tiver oportunidade no YouTube tem tem bastante material se você colocar a recitação do Alcorão no, no YouTube você vai ver inclusive que tem shakes que foram famosos o Abdul Basit por exemplo que era ele era dono de uma voz muito bonita ele recitava o Alcorão de forma linda ele recebeu assim ofertas milionárias para cantar música para gravar disco para cantar música música normal e ele recusou mas ele ele era dono de uma voz assim sensacional, quem tiver oportunidade, só a título de curiosidade mesmo, é, vocês não vão se arrepender, é uma coisa que, que deixa a gente meio hipnotizado mesmo. Isso
0: é muito então, legal, no Oriente Médio você pode escolher a leitura do Alcorão no avião, no sim. voo que você faz, por exemplo, Cairo para a Europa, e você escolhe inclusive o um shake que, que vai ler. É, existem alguns muito famosos, que eram donos assim, de,
1: de vozes muito bonitas e que recitavam o Alcorão de forma muito bonita. E hoje material, tem um material vastíssimo na internet. Né? Você consegue no YouTube lá, todos eles lá e consegue... Inclusive, tem, tem alguns canais do, do YouTube que você consegue o Alpurão com a tradução embaixo. Então você consegue ir acompanhando e ele traduzido Se alguém tiver curiosidade aí, é legal. Tem bastante material aí.
0: Tranquilo. E antes da gente acabar, aqui comentário você deixaria para o cara que acompanhou a gente até agora aí no YouTube o cara tá curioso e tá, tal, não deixa um pensamento. Antes de mais nada, eu queria te agradecer, né, Deodébio, porque
1: é uma honra, sabe que eu, eu eu te respeito demais, eu acho que você é uma sumidade, cara. E assim, eu, eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o islamismo, embora eu não seja é, um expert, um estudioso demais um assunto, mas eu vim dar o meu testemunho aqui como um muçulmano que já sofreu alguns preconceitos. Deixa eu contar uma passagem, não tempo ainda? Tem, tem. Pode ficar à vontade. Vou contar uma Logo depois do ataque da Torre Gêmeas, eu já prestava serviço nessa área de, de segurança eletrônica e eu acabei indo para fazer o projeto Sivan na Amazônia. Eu não sei se vocês sabem, mas foi um projeto lá desenvolvido lá com 43 pontos lá que eram para fazer o monitoramento do tráfego aéreo da Amazônia. Então você tinha posição com radar tal. E aí eu tinha que visitar bases aéreas. E eu estava devidamente é, identificado, registrado dentro do Sivan, dentro da aeronáutica, e eu fui barrado em várias bases aéreas lá por causa do meu nome. Isso aconteceu, assim, tipo, uns seis meses depois do ataque da Torre Gêmeas, né, do 11 de setembro, eu chegava para visitar uma base aérea e os caras não deixavam entrar. Então, existe um preconceito muito grande contra o islamismo. Não vou dizer que não tenha fundamento. Infelizmente, esses grupos aí como o Al-Qaeda, Boko Haram... O Estado Islâmico, eles acabam deturpando e distorcendo. É, então, é muito importante para mim ter uma oportunidade, uma janela como essa aqui, para dizer: gente, não é isso, cara. A religião é uma. É, a, o Islã é uma religião de paz. O Alpurão é muito bonito. Não existe essa essa questão do terrorismo. Não tem essa questão: ah, o cara vai ter que matar, tem que virar homem-bomba para explodir, para poder ganhar as portas do paraíso, ter não sei quantas virgem lá em torno dele. Gente, isso é bobagem, isso é, isso é política, não existe isso, graças a Deus. E eu agradeço muito, obrigado aí pela presença de vocês aí, obrigado pela oportunidade de poder explicar é, um pouquinho sobre o islamismo e, e poder divulgar um pouquinho. Muito obrigado mesmo. Me desculpem se eu não respondi tudo como deveria, mas se tiverem mais alguma dúvida aí, por favor, manda aí para o Marcelo, a gente vai respondendo. E muito obrigado pela
0: oportunidade e pela atenção. Obrigadão. E para você que está assistindo, o pessoal pediu para deixar o seu joinha, deixa o seu like, é, que parece que quanto mais é, pessoas inscritas no canal, aí a gente consegue liberar uns links. Tem umas coisas do YouTube que eu não sou muito bom, mas vocês sabem já todo o procedimento aí. Eu te passo Então, alguns... muito obrigado por estar com a gente até agora e até o próximo Bate-Papo meio.